0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Am Telefon ist Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken im Bundestag. Guten Morgen, Herr Bartsch.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Bei der Konferenz in Glasgow rufen ja nicht nur die Vereinten Nationen jetzt dafür dazu auf, äh, an alle sozusagen ihre Anstrengungen noch mal erheblich zu verstärken. Welchen Beitrag zum Klimaschutz leistet denn Ihre Forderung?
1: Ich teile ausdrücklich die Forderung, dass es mehr Tempo geben muss, weil wir mit dem bisherigen agieren das Klimaschutzziel nicht erreichen. Wir werden eine höhere Erderwärmung haben und ich teile das, was Herr Guterres gesagt hat. Aber was wir im Moment machen, ist keine effiziente und auch keine sozial gerechte Klimapolitik. Ich teile ausdrücklich nicht, dass der CO2-Preis etwa unsere Probleme regeln würde. Wir müssen endlich an die Strukturen ran. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich habe die Bundesregierung gefragt, welchen Effekt denn der CO2-Preis hat im Verkehrsbereich. Und mir wurde geantwortet, bis 2025 geht es um eine Reduzierung oder wird es eine Reduzierung von 2,5 Prozent nur geben. Und das sind ja nicht meine Prognosen, sondern die der Bundesregierung. Das zeigt doch ganz deutlich, das ist kein effektives Instrument, um das Klima zu schützen. Hier ist Abzocke, wird als Klimaschutz verkauft. Deswegen, wir brauchen Alternativen für die Bürgerinnen und Bürger, damit wir mehr Tempo entwickeln können. Ansonsten wird das Gegenteil passieren und die Attraktion wird, Geringer.
0: Also hier, dann möchte ich nur hier, mal fragen, welchen ja. Beitrag zum Klimaschutz leistet denn Ihre Forderung jetzt die Erhöhung des CO2-Preises auszusetzen im nächsten Jahr?
1: Diese Erhö Also das leistet aktuell natürlich keinen Beitrag. Wir brauchen andere Maßnahmen. Ich sage nochmal, wir müssen an die Struktur, wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, warum wird dann in der Verkehrspolitik, wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen, wirklich mal über den Güterverkehr geredet, der von der Straße auf die Schiene verlegt werden muss. Jetzt ist es doch so, wir haben eine Situation, dass sich viele diese steigenden Preise nicht mehr leisten können. Schon im Jahre 2019 konnten zwei Millionen Menschen ihre Wohnung nicht mehr heizen, weil das Geld fehlte. Diese Situation können wir doch nicht einfach laufen lassen. Welchen, Anteil,
0: welchen Anteil hat denn der CO2-Preis? an den gestiegenen Energiekosten. Wir haben gerade gehört, in dem Beitrag einen, ich möchte sagen, verschwindend geringen. Warum also dann an diesem Punkt ansetzen?
1: Ich bin gerne bereit, über andere Punkte nachzudenken. Jetzt endlich wird die EEG-Umlage abgesenkt. Wissen Sie, das Versprechen der Bundesregierung war, dass die Energiepreise senken werden. Die Realität ist, Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen, auch bei den Energiepreisen. Wir sind auf Platz 1. Und die Absenkung der EEG-Umlage ist eben nicht ausreichend. Wir brauchen, und ich sage das ganz klar, eine temporäre Aussetzung dieser CO2-Steuer, weil ansonsten erleben wir zum Jahresbeginn wirklich eine Katastrophe für viele Menschen. Ich bin ja gern bereit, auch über die Strompre Stromsteuer, ich bin gern bereit, auch über einmalige Zuwendungen zu reden. Man muss endlich etwas tun, auch bei, den, bei der Verteilung der Kosten zwischen Vermietern und Mietern beim Heizen. Also es gibt eine breite Palette. Nur aktuell passiert Folgendes. Es gibt drei Ampelparteien, die reden, aber es passiert nichts. Und die Menschen zahlen immer höhere Preise. Wir müssen das doch ernsthaft zur Kenntnis nehmen. Und, das da geht ist es ja. der Punkt.
0: und Sie haben ja einen konkreten Vorschlag gemacht. Die, die, ja. ne, der, der, das soll nicht erhöht werden. Die nächste Preissteigerung wollen Sie aussetzen. Es Richtig. geht um 1,4 Cent bei Sprit und um einen Cent bei Gas. Angesichts der Turbulenzen auf dem Energiemacht und den, äh, den explodierenden Kosten. Was bringt das? Was bringt ich, das einer Familie, auf die, Sie's, äh, auf die Sie das abzielen? Es
1: ein Instrument und es ist auch nicht der einzige Vorschlag den wir gemacht haben sondern wir haben gesagt wir brauchen eine Einmalzahlung ich habe gefordert einen Winterenergieplan und da gehört mehr dazu. Jetzt zu rekrutieren und zu sagen, hier ist jemand gegen den Fortschritt. Das Gegenteil. Ich sage nochmal, mehr Tempo ist dringend erforderlich, wenn endlich das, was in Paris festgelegt werden, worden ist, erreicht werden soll. Aber wir haben jetzt die Situation, die Akzeptanz steigt immer weniger und gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen werden dadurch ausgegrenzt. Deswegen sage ich klar, das ist weder eine effiziente noch eine sozial gerechte Klimapolitik. Ein Mosaikstein ist der CO2-Preis. Bin ja gerne bereit über eine Modifizierung dieses Instrumentes zu reden. Hm. Nur wir können doch einfach feststellen, ich habe Ihnen dieses Beispiel im Verkehrsbereich gesagt, ich kann Ihnen weitere äh, sagen, ich erwarte von der künftigen Ampelregierung, dass sie einen Winterenergieplan möglichst schnell vorlegt, der die Bürger entlastet. Weil ansonsten wird die Akzeptanz sinken und das Gegenteil von dem, was so dringend notwendig ist, äh, wird passieren. Wir müssen die, insbesondere die Haushalte mit geringem Einkommen, an die müssen wir in unserer Politik denken.
0: Das äh, glaube ich, würde niemand bestreiten. Ich ich würde nochmal zurückkommen, gerne auf tun, den... Tun, nur tun, nur tun. tun. Bestreiten
1: ist das eine. Aber wissen Sie, die bisherige Politik der großen Koalition, die gewesen ist, hat uns doch zu diesem Ergebnis geführt, das ist doch nicht vom Himmel gefallen. Und deswegen sage ich, dieses Element, zumindest im Verkehrsbereich, hat es ungefähr gar nichts gebracht. Ich habe Ihnen die Zahlen genannt. Und warum wird dann beim ÖPNV nicht endlich mehr getan? Warum gibt es nicht ein massives Investitionsprogramm bei erneuerbaren Energien? Das sind die Mittel. Nicht immer nur beim Verbraucher ansetzen an die Struktur, Ran. Wer Sie sind haben, denn die großen Emittenten von CO2, ich nochmal, ich möchte, Herr Bartsch, ich
0: möchte gerne nochmal zurückkommen auf den Sehr Grundgedanken, gerne. weil Sie ja von Abzocke sprechen, wo andere ein Schlüsselelement für den Erfolg der nächsten Jahre sehen. Nämlich in der steigenden CO2-Bepreisung, wo es dann Debatten darüber gibt, auf welchen Preis äh, das CO2 steigen soll. Der Grundgedanke ist ja, äh, dass man tatsächlich Kosten endlich mal ehrlicherweise sichtbar macht, Anreize schafft, umzusteigen. Für viele, die sich seit langem mit dem Thema befassen, ein wichtiger Hebel. Was ist an dem Grundgedanken denn falsch, wenn Sie von Abzocke sprechen?
1: Dieser Grundgedanke kann vernünftig sein. Wenn er rein marktwirtschaftlich umgesetzt wird, dann belastet er insbesondere diejenigen, die jetzt schon am Rande ihrer Existenz leben. Deswegen hatte Ulrich Schneider in ihrem Beitrag ja sehr recht. Wenn es wirklich so ist, dass die Menschen mit dem geringen und niedrigen Einkommen nicht mehr bezahlen, wenn das bei den Menschen ankommt, wenn wir es schaffen, dass wirklich dort agiert wird, dann ist das möglicherweise ein Element. Nur jetzt passiert real das Gegenteil. Und das ist ja nicht nur gefühlt, es ist ja real so, schauen Sie sich die Rechnung an und jetzt, ich sage nochmal, jetzt wird die EEG-Umlage gesenkt. Ja, ich bin dafür, das sichtbar zu machen, aber wer dort rein auf marktwirtschaftliche Instrumente setzt, wer nicht an die Strukturen geht, dann ist es ein Element, was eine pure Umverteilung von unten nach oben ist und das kann eine linke Partei niemals akzeptieren.
0: Weswegen ja alle, die sich damit beschäftigen und diesen Vorschlag machen oder dieses Konzept verfolgen, Immer dazu sagen, dass es selbstverständlich einen Ausgleich, einen sozialen Ausgleich geben muss, für die, die besonders hart betroffen sind. Wenn nämlich der CO2-Preis niedrig bleibt, Herr Bartsch, welchen Anreiz haben dann noch Unternehmen? Welchen Anreiz hat jeder Einzelne von uns, das eigene Verhalten zu ändern, CO2 zu vermeiden?
1: Er ist doch nicht niedrig, aber ich darf Ihnen widersprechen. Wer den CO2-Preis als das Heiligtum betrachtet, wird mit der Energiepolitik scheitern. Wir brauchen endlich. Das Herangehen an Strukturen. Der Güterverkehr ist ein Beispiel, was ich genannt habe. Ich will, warum gibt es von der Umweltministerin und dem Verkehrsminister nicht einen Plan, wie wir Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und aufs Wasser bekommen? Der ist leider, auch das sind Zahlen, die vorliegen, gestiegen der Güterverkehr auf der Straße und auf der Schiene ist er gesunken. Was für ein Wahnsinn. Wer immer nur auf den CO2-Preis schaut und ich sag nochmal, dieses Element modifiziert und bitte so, dass das was Sie sagen, auch eintritt, dass die Großunternehmen endlich mal etwas tun und nicht die kleinen und mittleren Unternehmen durch immer höhere Energiepreise belastet werden und in große Probleme kommen. Wir müssen das doch bitte gesamtgesellschaftlich denken und nicht ein Element zum Heiligtum machen. Das wird nicht funktionieren.
0: Dietmar Bart, Fraktionschef der Linken im Bundestag. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.